0: Oulala, là là, deux silences, on joue d'affilée deux semaines de suite, et eh oui, et eh oui, ça reprend, on reprend le rythme hebdo, <rire> on ne lâche pas ce rythme bordel. Euh, au programme cette semaine, on va parler, on va parler de quoi On va parler de Dragon Quest Heroes, le crépuscule de l'arbre du monde. On parlera aussi, enfin, enfin, parce que c'était euh, toujours dans nos petits calepins et ça a été très demandé euh, sur les forums de silences On Joue. On, parlait, on va parler de Mad Max, et puis on finira sur euh, du... Euh, du, ré... du méta-rétro-gaming en fait ouais, c'est un, ouais. peu, un, un peu ça, ça en, question, en parlant oui. d'un jeu sorti un jeu rétro sorti il <rire> y a un an donc, voilà, euh... et qui, et qui uh, vient U de sortir sur Wii U ou... qui est alors je vais pas le prononcer à l'anglaise parce que on hein, est entre nous hein, il et un spikes voilà et voilà. spikes et spikes qui ne veut rien dire parce que je mélange un coup de langue mais on va en parler quand même et puis vous connaissez le reste du programme avec monsieur fall de tricktrack.net et puis le com des com ah, le com des comme mais je vais, on va commencer on va commencer par qui On va commencer par toi, Patrick. Euh, oui. Ah, mais, mais ah. non, mais oui, je commence par accueillir. Oh là ah, là, là. Je suis tout déstabilisé quand mais il ouais, manque les ouais, étape. Je... c'est ça, c'est ça. Je, tétalisé, je commence donc euh... par accueillir deux de mes chroniqueurs favoris et ça me fait plaisir <rire> quand même. Ça me fait plaisir. <rire> Patrick Elio du JDLI. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Et Joël Métro de 20 minutes. Bonjour, Joël. Qui... Oh, mais ben, ça oh là, fait tellement oh là, longtemps. C'est vrai. Ça fait, fait tellement
1: Voilà, ouais. sous les ça ponts. A bizarre, oui. Bonjour, tout le monde. Tu vas continuer,
0: le jeu vidéo, tout ça. Ah Tout à fait. On,
1: on ne s'arrête pas. On, on ne s'arrête jamais. On ne
0: jamais. Et, donc, et, donc, et donc, reprenant le cours naturel des choses, on va commencer par toi Patrick avec des nouvelles une... de l'aventure. Ben ouais, on va
2: faire une, une spéciale jeu d'aventure. Ça faisait un petit moment, hein, ah. une euh, news d'intro spéciale de jeu, jeu d'aventure. Euh, belle semaine hein, euh, cette semaine passée. Euh, Lucas Sartz a enfin annoncé Zach kraken 2. Euh, non c'est faux, j'ai toujours voulu faire cette news un jour, je me suis dit que je la ferais donc voilà. je, 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 je comprenais pas J'ai toujours pensé la faire un jour et, et c'est fait euh, Non, pas mal de, de, de bonnes nouvelles, euh, on a eu des échos de Until Dawn, vous vous rappelez on en a parlé ouais. ici il y a ouais. quelques semaines Et euh, visiblement ça s'est bien passé, euh, euh, Sony est visiblement euh, satisfait des ventes, c'est même plutôt une bonne surprise D'après ce que j'ai cru comprendre, l'éditeur ne s'attendait pas même au niveau de vente du jeu donc c'est plutôt une bonne, euh, une bonne surprise et on commence à avoir des rumeurs euh, en provenance du studio, donc c'est Supermassive Games, d'une suite qui sera en développement. Alors oh. pour l'instant, c'est vraiment les prémices. Euh... Ah, il y a eu ah. un porte-parole qui a commencé à parler de ce que pourrait éventuellement être Until Dawn 2, même et si de ça s'appellera.
0: obligé enfin, c'est obligé, c'est un genre où il faut forcément un 2. Ah, il,
1: faut des su... il faut même un 3. Il faut parce... même un 3. <rire> que... ouais, mais et tout généralement, c'est le 3 qui est mauvais. Alors enfin, je... voilà, le, le, le 2 confirme,
0: évolue et puis le 3. Et dix ans
2: après, on a un 4 qui remonte le voilà. Mais, mais alors,
0: Voir un reboot. Alors, ah, la reboot, question oui. que, que oui.
2: semble se poser le studio, et ça me paraît tout à fait pertinent, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire Until Down 2 avec. Pas forcément les mêmes personnages. Est-ce qu'ils vont mieux pas explorer d'autres
1: univers, d'autres types de même de référents ah, horrifiques À mon avis, ah, ah, oui. À mon avis, je il y a des chances qu'ils prennent un, un autre univers. Bon, là, ils ont fait la cabane dans les bois. Ouais. Je pense qu'ils vont faire euh... qu'est-ce qu'on. Ah, on peut, peut faire, faire le, je sais pas moi, le tueur qui vient de tuer dans la, la nuit pendant que tu. Rêves façon, ou, façon,
0: euh... en fait façon American Horror Stories. Oui, avec oui, la, la série des, où, où, où on explore euh... un, un autre univers de slashers. Euh, super ouais.
2: intéressant d'avoir plusieurs euh, itérations comme ça autour ouais. de mythes un peu films d'horreur ou autres. Parce bon. que visiblement, ils ne sont pas non plus enfermés sur le, le, le jeu, le genre horreur. Donc, mmh. en tout cas, faire à suivre. Il y aura certainement des suites chez Supermassive Games. Ouais. En tout cas, dans l'esprit d'Until Dawn.
1: D'ailleurs, American Horror Story, ça ferait, euh, ça ferait du bon, bon, Ouais, bon d'avoir un, que ah, un, un concept qui tourne autour ouais. de l'horreur
2: et qu'il questionne à chaque fois différemment, ça serait intéressant. On reste dans le, mais, dans... Alors, mais, mais
1: plus d'ados quoi. Non, mais ce serait bien qu'ils euh, terminent avec les ah, ados. Mais non, mais c'est obligé. C'est des teenage euh...
2: movies.
0: c'est obligé.
1: Oui, bon, d'accord, ah, c'est vrai. C'est obligé. Ça fait partie du genre. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh... C'est slasher ados un de quoi <rire> Joël
0: ouais. sérieux euh,
2: on reste dans le jeu d'aventure et euh, je, des jours qui viennent sont importants puisqu'on va voir le cinquième euh, épisode de Life is Strange le dernier l'ultime très attendu hein, oui. on se rappelle que le, le, le premier était sorti euh, fin janvier donc là, on va enfin avoir la fin de l'histoire. Donc euh, voilà, tout le monde est très impatient, tout le genre qui ont très qu ont très vite mmh. euh, On en reparlera, la série, ouais, on, va, on va faire un point final. Je pense que c'est ce que je me disais, euh, que c'est intéressant euh, oui, qu'on revienne bien sûr, bien une sûr. fois finalisé le jeu et qu'on qu en reparle
0: entièrement. Parce, mmh. que, parce que les quatre épisodes qui sont sortis jusqu'ici sont quand même... Euh,
2: Avec des, 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 des choses très intéressantes.
0: Dont le dernier, le 4, qui est, à mon humble avis,
2: exceptionnel. Donc voilà, ça, ça mérite vraiment qu'on en parle et donc on va faire le cinquième épisode. Sur le 20 donc le 20 top, hein. octobre. Le 20 octobre. Hein. Voilà, voilà, donc c'est ouais. imminent, c'est une question de jour, voire d'heure. Donc euh, voilà, c'est bientôt. Gratte trop. la table. Voilà. Et, et J'espère qu'ils gens... vont
1: en faire une sortie boîte, ce serait bien. Ben, ça, serait, de... euh, ça serait, logique, ce serait hein, bien,
2: cool. ça serait, cool. bien. Alors, ce serait Alors, bien. Justement, tiens, de... en, en parlant de sortie boîte, on a plusieurs tel ah. tel euh, jeu tel tel un fameux éditeur américain spécialisé dans le dans le jeu d'aventure un peu à la Lucas, parce que c'est studio formé par plusieurs anciens de Lucasfilm Games. On a plusieurs sorties boîtes, on a un retour à futur 30e anniversaire qui vient de sortir c'est pas mon favori de, de, de chez Telltale c'était le jeu qui imaginait un peu plus disons que c'est un peu la, la période hein.
0: on rappelle le 21 ah oui. octobre
2: 2015 euh, retour vers le futur 30 2. ans voilà, voilà. voilà. Euh, Marty et euh, Doc vont ouais. arriver exactement ouais. dans voilà. la fameuse on les euh, attend euh, voilà et on y est et bon <rire> ouais. le 2015 n'est pas vraiment à l'image de ce qu'on pouvait imaginer à l'époque mais bon ça c'est une autre histoire <rire> euh, donc des sorties boîtes donc retour vers le futur sur PS4 Xbox One qui ressort en boîte donc c'est une version à quelques bonus je crois vidéo en plus des interviews des choses comme ça le 30 octobre on a Minecraft Story Mode qui sort en boîte, avec mm. l'épisode 1 et puis un season pass pour les épisodes
0: suivants. Parce que le là, premier a... épisode est sorti cette semaine, mais il est là. sorti la... Le ouais. soir, la veille au soir de, de, cet, de cet enregistrement aujourd'hui, donc on n'a pas pu y jouer. Et enfin, le, le 20 novembre,
2: on a Game of Thrones qui, lui, est la saison complète qui sort en, en boîte. Mm.
0: Voilà. Il faut que je m'y remette. J'ai un, un peu laissé tomber le Game of Thrones. Le premier épisode m'avait bien plu pourtant. Mais bon, voilà.
2: Donc, voilà, a priori, il est fini là. La saison
1: est finie. Sans doute. Je crois. <rire> est hum. ben, voilà, je vais faire une intro musicale. Indiana Jones <rire> <rire> Ah merde, c'est pas ça <rire> non. Non, <mais> <rire> non, tu me, non, tu me Tu me, tu me là. <rire> Bon, alors Ma petite news,
2: ma petite Même news si Indiana Jones c'est l'actualité, ce qui est parce qu y a un cinquième qui vient d'être confirmé par
1: Spielberg mais bon, on ah on ferme on, Non, en fait euh, Ma petite news d'intro C'est les, euh, les 9 millions euh, Les 9 millions de joueurs Qui ont essayé la bêta euh, de Star Wars Battlefront, 9 millions de joueurs, euh, donc 8 990 000, 999 000, 999, <rire> et moi, voilà, <rire> et moi, qui l'ai qu aussi donc, euh, essayé là, pendant, donc, pendant ces quelques jours où il était euh, accessible. Donc, on, on rappelle qu'il s'agit d'un jeu inspiré, en fait, de la, de, 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 de la trilogie, trilogie de, de originale. Oui, les original, oui, oui, original, hein, trois vrais films. Les, voilà, dont ouais. les autres ne comptent pas. Euh, non, de, de, que vous de, êtes élétiste, c'est pas possible. De, de Star Wars. C'est
0: snob, mais c'est mmh. un snob.
1: Et donc, ce jeu qui était été fait, donc, édité par Electronic Arts, euh, développé par le studio euh, DICE, Dice. Ouais. Euh, voilà, qui précède aussi un, un, un film, un épisode 7 euh, un petit peu attendu. Légèrement. Voilà, légèrement <rire> attendu. Alors bon, j'ai essayé un petit peu, c'est pas mal, mais... C'est-à-dire que, j'ai essayé à peu près deux modes, euh, deux modes de jeu, euh, d'ailleurs qui sont assez proches l'un de l'autre, j'ai pas vraiment euh, vu <rire> la différence. Euh, C'est vraiment deux, euh, deux batailles où, en fait, on progresse, euh, on progresse, où on incarne soit, euh, soit un rebelle, soit un membre de, de l'Empire, soit un starship comment ça s'appelle, les Star, Star les Troopers, Troopers, ouais. le Star ouais. Troopers. Euh, voilà, sur la, cette planète, euh, la planète oh, glacée, oui. sur la planète. Pour ceux qui ont joué à Battlefield, donc, euh, je je jeu phare de DICE, on reconnaît vraiment le même, le même système de jeu, c'est-à-dire système de jeu en équipe, de progression où on va aller de camp en camp pour faire reculer on les, les points de respawn. On, on est sur du jeu. pur
2: jeu online, hein. il faut rappeler Battlefront, on est vraiment sur mmh. du
1: multijoueur pur en ouais. ligne. Et euh... Donc c'est plutôt plutôt agréable quoi c'est-à-dire c'est pas mal mais on aurait pu espérer quelque chose un petit peu plus différent qu'un battlefield de like ça dit bon moi je retrouve vraiment moi j'aime bien cette saga je retrouve avec plaisir les les bruits les, les bruits, ça, des, les bruits ah ouais. Ouais, notamment les bruitages les, les lasers qui fusent et la possibilité par exemple de monter de monter à un moment dans ce dans cette espèce de, de quadrupède où on, donc on, on, on domine on <rire> domine les petits les petits rebelles et on pointe voilà, son, son si laser il y meurtrier de... vers eux. Hmm T'as
2: goûté un peu du sabre laser Alors ah, ou... je n'ai pas goûté du... <coughs>
1: euh, oui, en pleine face. Ouais, <rire> en goûté d'accord ouais, tu l'as En pleine face, ouais. j'ai goûté le sabre de laser de Luke Skywalker. <rire> <rire> voilà, donc, euh, alors je ne sais pas, je pense qu'on peut l'incarner. Je ne sais pas si on peut Est l'incarner. Est-ce que les rebelles
0: peuvent capturer les quadrupèdes oui, oui.
1: Euh, j'imagine, oui, ouais. j'imagine. J'avoue, ouais, j'ai pas assez poussé l'expérience. Ouais. Moi, j'attends vraiment la sortie de tout le de tout le jeu pour pour me faire un peu une idée une idée plus euh, voilà plus précise. pas de sauter au plafond. Quand même. Non, je saute pas au plafond, ah, mais je trépigne un peu. Mais voilà. moi, ah, je, moi, oui, donc, moi, je l'attends
0: voilà. juste pour une simple raison, c'est que ça va me ramener en 2002, 2003, si je ne m'abuse, avec Battlefield 1942, euh, sur, ouais, 2000, PC, 2000. Euh, sur PC. Et, et en fait, il y avait un mode Star Wars ouais. qui avait été développé, qui était absolument exceptionnel. Avec les sons, les et, skins ah, oui, et oui, tout oui, ça. Oui, il y avait ouais, tout, 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 monstrueux. tout, tout. Et il y avait notamment la bataille de Hoth euh, que j'avais fini par connaître par cœur parce que je passais ma vie euh, dans, dans ce mode de, de Battlefield 1942 et euh, voilà rien que pour, euh, pour revivre ça je sais que je m'étais bien bien amusé à l'époque euh, mais peut-être que les amateurs, euh, on, on, enfin on sait pas euh, je, je ne sais pas ce que ça donne en fait, on sait pas. Avec... donc
1: réponse le 9 novembre prochain sur euh, PS4 et Xbox euh, je One je pense
0: qu'on sera amené à en reparler de toute façon le com des com de la semaine dernière. Alors voilà, Il y a, on a fait une erreur. On a fait une erreur. La semaine dernière, on a fait une erreur. Quelle était cette erreur Je vous le donne en mille. En news d'intro, je crois que c'est Kokobé, donc notre nouveau euh, chroniqueur euh, qui a rejoint euh, l'équipe de Silence en Joue, euh, Kokobé du journal de Gamer, qui a parlé en news d'intro de Star Citizen. Star Citizen, crowdfundé, 90 millions, machin, machin, tout ça. Et je le savais, je le savais, ça avait déjà fait le coup. On avait déjà parlé de Star Citizen dans Science en joue, ça avait déjà fait le coup. C'est-à-dire qu'on parle en news d'intro. Hein. C'est genre après il y avait tout le programme, il y avait des jeux et tout ça, on parlait de choses intéressantes. Tous les forums, tout le, le, le topic de discussion de, de cette émission est consacré à Star Citizen. Donc euh, <rire> voilà, je sais pas, c'est le sujet de discussion, c'est un déclencheur de sujet de discussion. Bon euh, après, je, je... si il y a quand même, il y a quand même Stonga 9 hein, qui nous dit euh, Soma, parce qu'on nous parlions quand même de jeux intéressants. Euh, Soma donne très envie, même si le fait que ce soit moins flippant qu'Amnesia est un point négatif pour moi. Le reste, pas du tout, peut-être à tort. Euh, le, ne, ne, ne me branche pas. Euh, notamment The Beginner's Guide, dont, dont on a parlé aussi. Ça semble très autocentré et très arrogant. Essayez de faire des jeux presque comme nous. Euh, ça, c'est super Mario Maker. Euh, pas aussi bien que nous, mais vous n'y arriverez pas. Regardez comme vous ne comprenez rien à, mes yeux, à, à mes jeux The Beginner's Guide. On a parlé de Super Mario Maker aussi. Là. Bref, euh, donc ça ne l'accroche pas. Euh, concernant Blind Legends, c'est toujours impressionnant le son binaural. À la maison, mon casque est en 7.1. Si je comprends bien, si le son était toujours pensé en binaural, le 7.1 ne servirait à rien. Oui exactement, tu comprends bien ce ton c'est exactement ça, car outre Blind Legend, le son en 3D est un véritable élément clé du gameplay, dans de plus en plus de jeux, par exemple dans Battlefield je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu un gredin se fonfiler dans mon dos pour tenter de me trancher la gorge, avec un casque 2.0 je reste sûrement très passé Oui, alors euh, voilà. effectivement avec le son binaural on n'a pas besoin de casque 7.1 on sait si le son vient de derrière, devant enfin voilà, il y a une spatialisation du son le problème c'est que nous avons deux techniques hein, d'enregistrement de, de, de son binaural on a le son binaural natif, hein, où on a un mannequin avec deux, euh, deux micros dans les oreilles et tout ça, c'est là où on a des expériences qui sont très euh, impressionnantes, hein, notamment euh, the, le Virtual Barbershop qui a été enregistré dans ces conditions-là et qui, on a une vraie spatialisation du son. Et après, il y a le son binaural euh, généré, c'est-à-dire où on prend plein de sons et puis on les place et puis le son est binaural et généré, sauf que là, ça marche, mais moins bien et ça marchera moins bien qu'un qu casque 7.1 pour l'instant, mais la technologie avance notamment sur l'impulsion de la réalité virtuelle bref, vous me dites quand je m'arrête, parce que je ne sais pas non, mais non, non, c'est génial, c est c est génial. Moi voilà, euh, donc euh, c'est euh, ça va, ça va euh, arriver, en tout cas avec la, vu que c'est une technologie absolument indispensable à la réalité virtuelle parce que quand on tourne la tête, ouais. il faut aussi que le son s'adapte ah, ouais. euh, forcément, forcément le son binaural euh, généré, la binauralisation du son, c'est une un de Radio France qui m'en a parlé mmh. la binauralisation, j'adore ce mot binauraliser mmh. binauralisons, ah ouais, binauralisons. Non, euh, voilà la binauralisation du son est, est vraiment une techno qui, euh, qui progresse et voilà, qui, qui, va, euh, qui va sûrement s'imposer. Bref on va commencer par quoi On va commencer par euh, Dragon Quest le crépuscule de l'arbre du monde
3: Deep in the dark heart of the world The black one lies His wings are full. The night he brings devours the light, Fills hearts once pure with seething spite. To <sighs> Let <laughs> us venture forth as one and together
4: solve the mystery of monster kind's mess. I would face any foe. <laughs> We all work together.
3: We can do anything. The power is within. The power to bring lights where there is darkness. There's nothing you can do to change your fate. Together we will defeat you.
0: On retrouve, on retrouve donc. Euh, c'est un mariage. Voilà, c'est un mariage. Dragon Quest euh, Heroes, le crépuscule de l'arbre du monde, est un mariage entre Square et Nyx, bien connu pour. Euh, pour euh, bah, la, la, la grande saga de, de JRPG Dragon Quest euh, dont le, le, le dernier opus majeur c'était Dragon Quest 9 sur DS euh, qui était euh, absolument magistral euh... <coughs> Donc, Square d'un côté, et de l'autre côté, on a qui On a Omega Force. Omega Force, bien connu pour les Dynasty Warriors, qui sont un genre à part entière, genre bon, qui a fait des émules, hein, bien sûr, euh, où on contrôle un héros au milieu de euh, trillions d'ennemis. Et euh, le héros fait des grands gestes avec son épée circulaire, et puis abat euh, les, euh, les ennemis par dizaines. Et on a un petit compteur, euh, 174 ennemis abattus d'affilée, tu es hyper fort. Bref, on a ces deux concepts-là... Euh, concept qui a essaimé chez Zelda avec Hyrule Warriors on, en, on sera amené à le réévoquer un peu plus tard je pense et donc Dragon Quest Heroes c'est ma, ce mariage là et donc on prend l'univers de Dragon Quest et on met ça à la sauce Dynasty Warriors euh, et qu'est-ce que ça donne Joël, toi tu as plutôt accroché
1: Ouais je l'approchais en fait je lors d'une nuit d'insomnie Enfin, c'est pas, pas, de, pas de rapport, ah, important de contextualiser mais je, non, non, mais, important. mais je trouve ça important de contextualiser le, le moment où tu Joues, euh, ah on joue vrai, en fait. Oui, oui, l'état voilà. d'esprit. Donc euh, voilà, je tournais, je me retournais en lit, je voilà, pas à dormir. Et je me suis dit, bon, allez, on va, on va essayer un jeu. Et euh, tu te relèves, tu rallumes la lumière. Et je rallume, ouais. je rallume tout, j'allume tout, je rallume les consoles, tout ça. <rire> voilà. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai donc, donc j'ai glissé euh, j'ai glissé à l'intérieur de la console j'ai glissé ce Dragon Quest euh, ce Dragon Quest Hero c'était prémédité ou, ou vraiment par ah, hasard euh, oh, ouais. j'avais envie de l'essayer bon n'est ouais, euh, voilà c'est pas un hasard complètement il, mmh. il allait il sortir <rire> il, mmh. il sort d'ailleurs ce vendredi donc c'est pas mmh. non plus un hasard total et, euh, et donc sur les coups de 2h du matin je le je le branche je suis pas un fan de la. Je suis... alors moi, je suis pas vraiment un grand fan de. Je précise hein, tout de suite, de la Dragon Quest, de en tout cas des, des jeux de rôle. Ils m'ont jamais accroché par les euh, par les personnages. Et là, justement, dans ce Dragon Quest Heroes, euh, Dragon Quest Heroes. Alors je vais... le titre. Euh, le le titre... Crépuscule de l'Arbre du Monde. Oui, c'est un titre un peu un, un petit peu long. Mais bah, l'arbre été... du
0: monde, c'est important dans les Dragon Quest. Quoi.
1: Voilà, bah, ouais. j'ai tout de suite été, euh, été séduit. Euh, séduit à la fois par euh, retrouver ces en fait, euh, personnages, par leur, leur naïveté, leur mimique, leur design. Je trouve que c'est vraiment agréable. Le
0: design, rappelons quand même Akira Toriyama, euh, qui, est, enfin, bon, qui, qui est un monstre sacré, hein, Dragon mm. Ball, etc. Et donc,
1: euh... Et, et donc, bah, je, commence à, je commence à y jouer. Alors, pour préciser, auparavant, j'avais essayé d'autres jeux, au cours des, des semaines précédentes, j'avais essayé deux autres, deux autres jeux. Euh, voilà, la Dynasty Warriors, j'avais essayé le, le One Piece Pirate Warriors 3 et le euh, Samurai Warriors 4-2. Donc, vraiment, j'étais un peu touché aussi pour voir à quoi, à quoi ça ressemblait. Bah, il se trouve vraiment que Dragon Quest Heroes. Je,
0: je, un, un, un point comme ça. Tu peux
1: répéter le dernier nom du jeu Samurai Warriors 4-2. Ah voilà, c'est ça. Merci, Armada. C'est
0: ça. C'est
1: ça, c'est ça. Non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et en tout cas, de ces trois, c'est vraiment Dragon Quest Heroes qui est celui que j'ai préféré. Par la, par la, en fait, par la qualité des, euh, des animations, par la qualité des dialogues, qui sont plutôt euh, qui sont super rigolos, et aussi par la... Ça, drôle, oui. oh, ils sont tr très drôles, très décalés. Euh, J'adore la vendeuse. Il y a une espèce de vendeuse euh, un, peu, euh, un peu prêtresse, comme ça, qui vend ses, les équipements. Je, je l'adore. Elle, elle est rigole comme tout. Donc, qualité, qualité des dialogues, de l'animation, et, et puis des combats. donc alors, Le principe des dynasties, enfin, des, des, des dynasties warriors, c'est qu'on a donc à chaque fois des grandes, des grandes batailles qui se déroulent sur des cartes plus ou moins euh, enfin des batailles grandes batailles des batailles euh, euh, assez épiques comme tu ouais. l'as rappelé puisque plutôt avec plein plein de comment dire d'adversaires à abattre et qui se déroulent sur des euh, sur des cartes euh, sur des cartes voilà. ouais. et bien je trouve ça oui donc ce, ce, ce Dragon Quest c'est vraiment plutôt pas mal du tout car l'animation est chouette donc comme c'est le dialogues le dialogue réussi vraiment très très fluide alors Erwan tu disais un héros mais non il y a plusieurs héros en fait qu'on peut euh, contrôler dans les euh, oui, dans oui, Dynasty oui, oui, War oui, oui. Warriors. Oui, c'est ça oui, que c'est super oui. agréable de passer en fait d'un héros à l'autre oui. au cours de le au cours d'une enfin, d'une partie, c'est-à-dire euh, au cours d'une bataille du pour choisir d une, d une, d une... Ouais, voilà pour choisir le, le moment où en fait on veut enfin euh, pour choisir le moment approprié. Où on veut servir du personnage et de ses sorts voilà qu'on va améliorer au fur et à mesure du, du jeu et également appréciable aussi le, le côté il y a un côté aussi il y a du tower defense Alors moi j'aime bien ça c'est-à-dire qu'on va voir par exemple l'espèce de géant qui va progresser petit à petit vers, euh, vers un, par exemple une espèce de générateur qu'on va devoir défendre et donc on, on doit courir un peu à, à, un peu partout sur la, sur la map notamment pour aller déclencher des canons au bon moment euh, donc c'est plutôt euh, c'était plutôt rigolo bien fait donc voilà moi je trouve ça très sympa l'animation très chouette par exemple ça, va, mais ça tient dans des détails c'est-à-dire euh, euh, je t'en parlais tout à l'heure c'est par exemple le, le scoring qui s'affiche lorsqu'on le, le, euh, les points de dommages en fait. les, les points de dommages voilà de dégâts, je, euh. qui s'affiche on dirait des, on dirait de la BD c'est vraiment ouais, chouette ouais. c'est bien fait c'est rigolo euh, ça ça m'a beaucoup plu le, le camp alors j'ai moins aimé j'aime ai un peu moins parce qu'on retourne toujours en l'espèce de camp central euh, ouais. de camp central je trouve que c'est un petit peu euh, oui wow. qui est un peu un, un
0: peu anecdotique ouais, euh, un peu de, avec euh, le peu, marchand le marchand la, ouais, la, la sauvegarde tout ça
1: mais euh, non mais grosso modo moi je suis plutôt séduit quoi. je trouve c'est facile à prendre en main j'ai euh, ouais. euh, pas besoin d'avoir euh, une grosse expérience des Dynasty Warriors et euh, beau quoi à la différence d'un Samurai Warriors 2 <rire> 4, euh, 4 2. 2 par exemple où là je trouvais que c'était un peu fouillis, un peu les couleurs un peu un peu dégueulasse, on va dire. Ça à quelle heure tu l'aimes, celui-là, parce que tu t'es fait une nuit comme ça à la et Non, donc, plutôt convaincu. Je ne suis pas un grand amateur des Dynasty Warriors, mais là, vraiment, j'ai pris mon pied.
0: En fait, ce qui est fou, c'est que c'est un jeu, là où ça marche très, très bien. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais il y a un côté plaisir immédiat, qui est de toute façon une des caractéristiques des Dynasty Warriors on, a, on, on incarne tout de suite un super-héros qui bastonne à peu près tout ce qui bouge. Mais là, il y a le, le plaisir de retrouver cet univers de Dragon Quest. Alors, juste pour info, moi, j'ai... J'ai pas débloqué encore tous les personnages, mais euh, mais juste pour lire. En fait, euh, on peut euh, on peut débloquer. Alors, y a, on a les deux personnages du début euh, plus le roi euh, qui nous rejoint très très vite. Euh, deux personnages du début, donc un, un homme et une femme qui Yong sont et Maya et qui sont euh, qui sont assez qui sont assez. Moi, j'ai pas ces prénoms là. Ah ouais, bon d'accord. Euh... Bon. Non, mais toi tu les, as, tu les as appelés comme ça en fait. Non, ça non
1: non. C'est c'est marqué
0: là. D'accord, mais moi j'avais pas ces noms. D'accord. C'est Aurora la fille, je crois. Ah ouais, euh, Voilà. A du même jeu tous les deux là euh, il y en a, non. Non, juste pour... et, euh, et, et en, alors d'une part ces deux là sont assez importants parce que soit on, on incarne l'un ou l'autre l'une ou l'autre euh, mais, mais ils arrêtent pas de se chambrer le mec est, mmh. euh, est un peu un, un peu euh, casse-pied euh, en, en voulant élaborer des stratégies euh, <rire> absolument impossibles et la, et la nana elle lui dit non mais on fonce dans le tas enfin, mmh. faut arrêter des faut arrêter les conneries bref c'est là où les dialogues les dialogues sont plutôt euh, plutôt pas mal et après on va débloquer des personnages une série de personnages de venus de ensemble des Dragon Quest euh, pour euh, les aller euh, les, les les connaisseurs, on a euh, Kiril et Maya donc de, de c'est peut-être là hein, de oui, le, non, ça de de Dragon ah, non, Quest 4 donc les élus, des élus, celle que j'ai celui que j'ai fait bah, Bianca et Nera donc de, de, sans doute un des plus célèbres Dragon Quest 5 la fiancée céleste euh, jusqu'à euh, Yangus et Jessica de Dragon Quest 8 l'Odyssée du roi maudit et donc on, on va pouvoir euh, avoir toute cette équipe autour de soi et puis euh, bastonner euh, arriver jusqu'au euh, vilain méchant parce que le scénario tu n'as pas parlé du scénario c'est que de... nous sommes dans un monde paisible où tout va bien, où les monstres et les humains s'entendent et font la fête ensemble, <rire> et jusqu'au moment où un vil sorcier hyper méchant lance un sortilège et là les monstres deviennent incontrôlables deviennent, ouais voilà, deviennent mmh. deviennent, ça, de... deviennent je, je suis hyper fort en transition, en, li en liaison <rire> euh, en ce moment, je sais pas pourquoi, bref euh, ça c'est le scénario, et donc il va falloir combattre des hordes de monstres pour retrouver l'origine le... de cette malédiction, et et donc, oui, comme tu le disais, il y a de, un peu de stratégie. Il y a le fait de capturer des monstres pour ah oui, pouvoir ça, les, génial, les larguer. Ça. En fait, ils, ils vont servir de, de point de contrôle des, des, du flux d'ennemis. Mm -hmm. C'est-à-dire que vu qu'il euh, y a des flux qui viennent de 3, 4, 5 endroits euh, en même temps, euh, bah, en fait, on va devoir euh, recruter finalement des monstres qui vont bloquer les mm -hmm. ennemis pour qu'on gère, euh, qu gère ce qu'on peut gérer. Et puis, euh, et puis surtout, voilà, on retrouve le bestiaire. Euh, le célèbre bestiaire de Dragon Quest notamment les gluants les, les gluants enfin en, en, en version française ou les slimes en, en, version, euh, en version anglaise, les mondes gluants les mondes gluons, les petits chevaliers qui montent les gluants euh, les vampyvols, les marteleurs euh, les, euh, les champigoules etc enfin, enfin pour ceux qui euh, se sont plongés parce qu'un Dragon Quest c'est quoi le Dragon Quest 9 c'était 85 heures de jeu et environ 400, euh, 400 si on voulait faire le post-game, euh, moi je me suis j'ai arrêté au, au, au scénario, faut pas déconner. Mais euh, voilà, en, en fait, c'est quand même des univers où on, on se plonge et on connaît toute cette mythologie, mmh. tous, ces, tous ces monstres qui reviennent à chaque fois. Et, et, et en plus, comme tu l'as dit, le design est absolument génial. La... Hum, la, la technique aussi mmh. suit vachement bien, c'est-à-dire que c'est d'une fluidité absolue. Mmh. Euh, les, les, les jeux Dynasty Warriors sont quand même connus pour le, le bordel ambiant et le côté un peu glooby-boulga mmh. euh, qu'il y a à l'écran. Et bien là, je trouve que ça, ça tient quand même la route, ouais, on arrive à s'y retrouver. Et, euh, et voilà, y a le, voilà.
1: Bon, c'est pas un repos non plus pour les yeux, quoi. C'est. On pas exagéré <rire> non. on ne contemple pas un tableau, euh, ouais. un tableau immobile, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est super. C'est net, quoi. C'est. Euh, voilà. On voit bien que chaque ennemi qu'on tranche. Et
0: donc pour moi, en tout cas, c'est une surprise parce que c'est un jeu que je n'attendais absolument mmh. pas. Tu m'as, tu fait parler de la comparaison avec Irul euh, avec... Warriors notamment. Ouais, c'est. Ouais, je trouve euh, que c'était voilà. un peu
1: moins. Je trouve que c'est plus frais, plus vivace, ouais. que, plus plus joli que Irul Warriors. Ouais,
0: moi. Et puis moi, moi, je trouve que c'est. Alors, c'est certes un, un, un Dynasty Warriors like, mais c'est aussi ça reste. Il y a l'essence du JRPG qui est dedans en fait. C'est on, on on avance dans un scénario on fait avancer ses personnages on gagne de l'expérience Voilà, il y, y a tous ces, 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 ces trucs du, du jeu du JRPG qui sont là ce qui et manque et en général ouais. à ce genre je
2: crois c'est ouais. la narration hein, globalement.
0: Ouais, ouais. ça manque souvent la narration dans après ce voilà c'est le, euh, le scénario de la mort mais, euh, mais euh, franchement, franchement mmh. ça tient, tient très bien la route c'était donc Dragon Quest Heroes le crépuscule de l'arro du monde et on va enchaîner sur le, le, le jeu très attendu par quelques-uns de nos auditeurs quand même en euh, silence en joue c'est Mad Max. Look behind you, at June
3: after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them, these past phantoms and the madness that crawls inside. Griffin can help you venture down to where you can't go yourself and lay bare your true promise. You have grown into a violent thing. A man of solitude drifting across these sands. Fearing those who make you feel human. You know nothing of me. I know what you seek, and I know where you can find it. There's something brewing out there. More boys from Gastown are tightening the new spheres like. People, get in my way. People can show you the light, help you survive. People can bring you the solace you so desperately desire.
0: Donc, Mad Max, Mad Max, c'est pas rien. Après, il n'y a pas Mad Max Fury Road The Game. C'est pas ça. Mad Max, c'est pas... C'est Mad Max
2: C Mad Max c'est super important bah, on, a, on a tous les trois à peu près la même âge grosso modo la même génération pour nous Mad Max c'est énorme enfin, je pense oui. qu'on a tous le même vécu avec l'univers Mad Max c'est un We don't need another hero. Bah, okay. <rire> Alors, Justement le troisième le je, je mettrai un bémol quand même sur le troisième qui est un petit peu compliqué à, à gérer de nos jours mais, mais bon C'est un torneur merde Ouais mais justement <rire> Alors, le troisième je l'ai revu il y a pas longtemps il est quand même compliqué et ouais. ouais. franchement il est, bon il est tendu ouais. euh, mais Non non le deuxième le deuxième pour ouais. moi c'est un film en taux au niveau des cascades, de l'univers. Puis c'est un film, pour moi, qui a vraiment marqué son époque, qui a vraiment marqué le, le style post-apocalyptique, qui a vraiment... Enfin voilà, le, on pourra en parler des heures, c'est pas la peine. On sait que le, le deuxième film, le premier était déjà très intéressant, mais le deuxième, il a vraiment été une date. Puis le quatrième, évidemment, c'était un retour en, en force par, le, par George Miller lui-même. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc, Mad Max, c'est énorme. Hein, ça représente pour nous tous un, un univers qu'on aime et qu'on voilà, qu 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 respecte au respecte. Oui, mais Donc, euh, on... alors,
0: convé... moi, je suis juste. juste... Qu'on vénère, certes, mais ce qui est fou avec Mad Max, c'est qu'il n'y a pas de mythe. C'est y a, y a... un peu une coquille. Enfin. Ah le personnage tu parles tu Oui parles du personnage. et même l'univers L'univers c'est juste le, le monde est détruit Il y, y a des le... bagnoles Vous cherchez de l'essence C'est le, euh... le vide et le néant
2: dans, mmh. dans, non mais, dans mais par rapport en, dans, dans, le, Max, dans la, est la catégorie Des
0: post-apocalyptiques de... euh... Un peu désertiques Machin euh, Façon Fallout par exemple bah,
1: Moi je préfère quand même le Fallout Il hein. faut pas Voilà ouais, mais, mais Fallout Il y a une
0: mythologie Il y a une mythologie Il y a quelque chose Qui secret Mad Max C'est motorisé Pour
2: moi c'est du western motorisé Mad Max Il y a un côté western Très C'est du western Pas manichéen Mais mais presque je dans les oh personnages qui sont très euh, euh, qui sont un peu dessinés à la Max c'est quand même oui c'est c'est la voiture aussi. Voilà, non, mais voilà, c'est ça qui est de Mad Max. Mais c'est l'Amérique post-apocalyptique où la voiture reste. Bah, on voilà. pense voilà, à l'Amérique des années 70, où mm. la voiture était. Voilà, C'était le truc américain. Et finalement, on reprojette ça dans un post-apocalyptique. Mais on serait dans les années 90. Mad Max, c'est simple. Hein, T'en fait un jeu de caisse qui se tape l'une sur l'autre, hein, à, à peu action, ce serait plus simple. Ce qui c'est qu'on est en 2015. Donc comment tu adaptes aujourd'hui Mad mm. Max Évidemment, mm. aujourd'hui, on a des velléités de monde ouvert. Parce qu'évidemment, quand on pense Mad Max, on pense des, de longs. On voit l'horizon, quoi. On ouais. voit l'horizon. <rire> Ouais, on, on voit on, des décombres de la On manque si du, ouais, du sable. Ouais, ça. Et, et c'est là que Warner a l'idée euh, un petit peu saugrenue quand même de, de, de confier euh, ce, ce projet Mad Max. Donc comme tu disais, qu'il n'est pas attaché à un des films et qui est une espèce de, de relecture du, du mythe Mad Max à Avalanche Studio, qu'on connaît bien ce studio parce que c'est quand même eux qui ont, qui ont signé Just Cause la fameuse série Just Cause moi, que j'adore qui est très très bonne, euh, on a le troisième alors, qui arrive de fin, fin, début décembre donc il arrive bientôt, qui sont pour moi l'inverse le, le, de Mad Max parce que euh, Just Cause euh, du 1 au 3, ce sont des jeux aériens très coloré, on passe son temps à voltiger mmh. d'un avion à un hélicoptère en mitraillant euh, euh, des, 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 des... Comment dire Des chips surarmés. Mmh. Là, c'est l'inverse. On est sur un univers, évidemment, Mad Max oblige très terre-à-terre, terre, où on s'envole pas, on reste vraiment, comme tu disais, oh, dans la terre, dans pas. la poussière. On ne s'envole pas.
1: Très mais... peu.
2: Un... En tout cas, c'est pas... assez étonnant que la voilà, Cavalanche qu se soit penchée sur ce, sur ce projet. Bon, ils ont réussi, je trouve, quelque part à, à bien reproduire l'univers. Je trouve qu'il y a... En tout cas, c'est déjà un, un, déjà un plus de se dire qu'on retrouve vraiment cet univers euh, Mad Max qui est défini par ce, ce côté, comme on disait, western euh, mécanique. On est tout le temps dans la voiture. La voiture est omniprésente. Euh, moi, j'ai ressenti un peu un, un feeling vigilante 8. Je ne sais pas si ça, vous, ça va vous parler. C'est une vieille série de jeux de qui, qui, qui s'appelle dessus. dessus. Bon, il faut que je réactualise un peu mes références. Je <rire> sais pas si ça dure à 15-20 ans, messieurs, quand même. Ah, bon, j'ai retrouvé un petit côté dans les voitures... Euh, un côté vigilant de suite, bien péchu, ça faut reconnaître que, évidemment, on parle Mad Max, on parle voiture, donc c'était important que, que ce soit soigné, que, la, comment dire, que la, 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 la physique des voitures soit bien gérée, et ça on le ressent bien, je trouve que les, les carambolages sont super musclés, au fil du temps on améliore sa voiture, donc on va avoir des armes qu'on va ajouter en plus. Et puis, et puis et... surtout
0: ce qui est très, qui est très euh, cohérent avec l'univers Mad Max, c'est qu'encore une fois, dans le jeu comme dans les films, la bagnole est au cœur ah bah de. Du... C'est la vie. Par enfin, quelque part, c'est la
2: vie. On n'est rien sans la voiture et c'est d'autant plus fort dans le jeu, c'est que autant quand on est en voiture, on a un gameplay nerveux qui bouge bien mm. avec des affrontements uh, solides. Alors, dès qu'on met le pied à terre, on a un ah. perso raide. Mais digne d'un jeu de plateforme du début de la 3D, quand vraiment on a des plateformes, des déplacements très raides, un saut. Ah, enfin, on oui. sent que le perso, il n'est pas fait pour marcher. Quoi, Max
1: il est bien. Non mais sérieux, quand on joue, on se dit bon, vite, vite, faut que j'en trouve une bagnole parce que. Les, les, les passages possible, à pied ouais.
2: sont un peu plus durs. Mais a malheureusement,
1: y a de, malheureusement, il y, a de... il y en a quand même hmm pas mal. Malheureusement, il y en a quand
2: même, il pas, y a mal. Quand même pas mal. Et puis on s'y fait à bout d'un moment parce que de toute façon, on est obligé parce qu'on doit aller chercher des, 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 de la ressource. On doit hmm. faire. Euh... Et puis oui, il y a des vraies sections de jeu où on investit des bases, etc. On doit, on doit faire ça à pied. Euh, alors, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un, une façon d'envisager l'open world assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, l'open world, c'est un, un sujet qui, qui est beaucoup questionné depuis un petit moment. On l'a vu pas mal, euh, pas mal évoluer. Euh, pour moi, une des références, c'est par exemple un Far Cry 4, qui était un, un jeu qui était, pour moi, pareil... Euh, un peu un, négati un négatif de Mad Max. Mad Max c'est un négatif. C'est-à-dire qu'un Far Cry 4 pour moi c'est un, une corde d'abondance en termes d'événements. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des animaux, des, Far
0: des interactions. 4 un et Far Cry et, 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 et à peu près tous les jeux modernes de chez Ubisoft qui surchargent quelque peu mm. leur map. Euh, des y a, Il ouvert. se passe toujours un truc. Il y a toujours des animaux qui vont attaquer. On, peut, on pourrait se
2: poser et il se passe toujours un truc. Mad Max c'est l'inverse. Mad Max. <rire> non mais c'est vrai. Mad Max on est dans le désert. Si on bouge pas, il se passe pas grand chose. Au pire, on va voir une jeep passer qui va même pas nous calculer si on bouge pas trop. Mm -hmm. On est vraiment sur l'opposé de la tendance actuelle du, de l'open world qui est vraiment alors, sur ouais voilà sur des systèmes
1: euh, assez euh, dynamiques et, euh... ouais alors je suis pas tout... parce qu'il y a quand même alors concernant alors concernant non parfois on s'élève dans les airs justement j'aime beaucoup ces, ces, ah ces oui, sur séquences là les, tu veux dire oui voilà oui. parce que donc c'est un monde ouvert mais les, les... par région qui est divisé en différentes, en différentes régions alors ça a un côté, c'est pas justement, c'est pas un monde complètement ouvert, c'est à qu'on débloque un oui. petit peu région après, enfin dé dans un bassin, débloque par exemple, à peu, voilà. un peu à C'est pas comme Far, Cry, oui c'est pas comme Far Cry, donc c'est un, un peu... peu. On sent que les gens qui ont fait
2: Mad Max ont joué à tous les open world qui existent aujourd'hui. Ils ben... ont essayé Far Cry, ils ont essayé Assassin's Creed, euh, euh, peut-être
1: aussi euh, Shadow, euh, le... oui le Mordor, bah, le Mordor du Warner, donc, aussi, euh, voilà. évidemment, les Batman Et aussi. Voilà. Voilà. Alors donc moi j'aime bien ces séquences justement, je trouve que la direction artistique elle est superbe, ces séquences où en mmh. fait on s'élève dans les airs pour à bord de, de, de ballons, des espèces de ballons, des ballons météorologiques, ouais, où on s'élève et on voit vraiment, on domine tout, tout le, on euh, toute la région et on pointe ses jumelles pour aller voir, <rire> pour, aller vous, pour regarder un petit peu qu ce qui se passe. Ah tiens, et on, ah, tiens je vois un convoi là-bas. tu oh, Tu décris, non mais, tu décris ce... très bien, mais... c'est vrai que
2: dans Mad Max, on passe beaucoup de mmh. temps à... Comme où il se passe pas grand chose où en fait on fait des trucs on regarde loin où on va, mmh. on va aller chercher de, de la ferraille enfin très vite euh, bon on va parler après de l'évolution mmh. du jeu mais, euh... mais attends et, non donc séquence en ballon et je ne sais
1: plus ce que je voulais dire non tu Merci. disais que c'était
2: oui c'est impressionnant c'est le moment où on prend de la hauteur on voit l'étendue du mmh. décor
1: et des, du niveau qui sont mmh. assez grands voilà vrai. et tu disais se pa... oui tu disais qu'il se passait rien non c'est pas vrai ah, de, mais on croise de, des de, trucs on croise de, des jeeps de, de, des voitures de, euh... et de temps en temps des tempêtes, des tempêtes oui de... les tempêtes ça c'est pas mal c'est bien foutu. Là, fout, tu ça pas flippant, un peu aussi ouais. les tempêtes bah, qu'on qu croise aussi dans Metal Gear euh, solide, là, le, le dernier mm -hmm. donc euh, c'est pas, de, pas mal du tout mm -hmm. bon oui, on est on est dans un terrain hostile. De toute façon, ça,
2: on, on nous le rappelle régulièrement. On est quand même entouré de vestiges de, de du de monde précédent. De moi, c'est un domaine que j'aime. Enfin, c'est un truc que j'aime bien dans l'univers Mad Max en général. Mm -hmm. C'est de se rappeler qu'on est sur qu'on vit dans des vestiges d'une civilisation d'avant et dans le la jeu qui jeu, est la nôtre, qui est la nôtre, mm -hmm. l'actuelle. Et ça, je trouve que le jeu euh, développe très bien ça plus que dans les films, même je trouve. Mm -hmm. on, on a vraiment des, des décors super bien foutus. On est dans des ruines de bateaux, dans mm -hmm. des ruines de, de bâtiments. Il y a une vraie mm -hmm. recherche de visuelle de, voilà, de nous rappeler toujours qu'on n'est pas dans un monde comme ça non, euh, vide on croise une espèce de mais, grande carcasse gros. Ouais. on se dit ah, tiens ça doit être une baleine ici. <rire> non mais c'est vrai, non, mais, non, vrai. Non, mais la mise en scène est vraiment bien foutue ouais. euh, pour ça et, euh, et alors, autant moi sur mes, les, mes premiers, les premières heures j'ai trouvé ça assez épique c'est vrai qu'on part pile euh, en tête enfin, il, déjà dès le début évidemment l'Interceptor nous passe sous le nez on se le fait euh, enfin, la alors, fameuse la, voiture la, alors, la voiture l'Interceptor voilà, ouais. c'est la voiture de Mad Max c'est son ouais. chouchou c'est sa voiture mythique euh, voilà mm -hmm. il, se fait, euh, il se la fait il se la fait prendre il se la fait chourer par ouais. Scrotus donc ça commence assez nerveusement machin il se fait un, un pote euh, bidouilleur euh, qui va l'aider à, à fabriquer une voiture d'ailleurs ça et va être non. après ça va devenir un, un, un peu un leitmotiv du jeu c'est d'améliorer cette voiture qu'il nous aide à fabriquer bah, c'est un, le... Le... un peu c'est le saint graal du
1: jeu c'est dire cette ça. voiture le fil qui rouge. va devenir indestructible voilà la, la, la narration elle est quasiment là hein, on euh, peut dire et heureusement, le... heureusement qu'on a aussi ce... Enfin, ce, ce pote justement qui nous accompagnait tout au long du tout long ah ouais ah moi j'aime bien j'aime bien ce personnage ma personnage qui ressemble un petit peu c'est le bossu oui. de, ah de Notre-Dame. Bien sûr. Non, mais au début, il est marrant. On le trouve rigolo.
2: Mais quand t'es à plusieurs heures de jeu, Que tu ne vois que lui à tout l'écran. Que... Non, mais concrètement, T'es Mad Max quand même. T'en jettes, t'es là, tu fous des tornioles partout. Et à l'écran, tu ne vois que ce bonhomme qui est assis derrière. Qui s... Puis il parle souvent, il dit des trucs à Mad Max. Genre, Mad Max, pour moi, il parle pas. Il serre les dents, il conduit, c'est tout. Ouais, non, perso, mais je trouve plutôt relou au bout de quelques heures ouais, de jeu. mais quand même. Enfin T'imagines ouais. juste l'inverse. Il est pratique. Il est pratique. Sans lui, je pense qu'on s'en sans... On serait dans le silence et dans la solitude. De Mad Max. Ah là, mais... Non, mais après, il est utile parce qu'il nous aide à réparer la voiture. Dès qu'on peut, on sort, il mmh. les répare. Donc, il est très utile et il est à sa place, ce garçon. Mais... Mais, en tout cas, non, non, mais... mais en tout cas, le jeu, donc, comme je disais, c'est vrai qu'il y a un départ euh, très très vite où ça part très vite. C'est assez épique. On a des
1: missions. On se... Donc, on s'accoquine de ce personnage. On s'accoquine. Et donc, attends, l'Interceptor la... se fait voler. Ouais. Alors, par Scrotus et sa bande. Alors, je déteste ce nom de Scrotus. <rire> je ne sais pas qui a inventé un truc voilà, puis, là, qui alors, fait mais... penser à Scrotum. Je trouve ça. Je trouve ça vraiment... C'est vrai, bizarre, j'ai pas pensé, bon. tu vois. Ah ouais, ouais moi je ça. Mais, mais bon, là, oui. bref,
2: pourquoi pas. Et ah, puis il meurt d'une <rire> façon abominable. Voilà. Enfin, ouais, Et
1: euh... Et donc on va tout de suite chercher une autre voiture. Ah oui tout de suite, à la, le la, stress, la, euh... la voiture là, qui s'appelle la Magnus euh, Opus. Opus Magnus. Opus Magnus. Magnus <rire> Opus. Donc ouais. tout de suite, tout de suite <rire> ce qui est sympa, c'est qu'on nous propose de la, de la customiser. Ouais. Donc la on pimper. nous propose de la pimper, Voilà, on de la pimper. Euh, Pimp euh, My ride. C'est le kiff de Et, Mad Max. Euh, avec 4 quatre, 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 ou 5 carrosseries. On va voler une carrosserie très vite. En fait,
2: le premier objectif, c'est de voler une carrosserie. Et, euh, et en fait, voilà, on enchaîne des missions avec euh, donc, euh, ce but de conquérir. Comme tu disais, euh, Joël, on conquiert peu à peu de l'espace parce mm. qu'on commence à, à se poser dans des bases. On se fait des, des copains plus ou moins chelous, mais bon, on se fait des potes <rire> dans, voilà, dans les poches un peu d'humanité qui restent. On acquiert comme ça en, du, du territoire. Ça, c'est le propre du jeu en monde ouvert. C'est-à-dire que ouais. c'est avant tout de la géographie. cest qu'on avance dans la géographie. On se l'approprie, même si, comme tu disais, avec les, les, les bourrasques, on n'est jamais complètement serein en se baladant. Mm. Il y a toujours entre ça, l'essence qui baisse, les ressources et très très vite en fait on se rend compte que le, le cœur du jeu c'est la ferraille enfin moi c'est quand je me suis ah ouais, rendu compte non, de ça ça, oh là là. Ça, a été, ça a été un moment un peu difficile dans mon, dans mon <rire> expérience oui, de la jeu j'ai adoré le début qui part sur les chapeaux de roue, on est vraiment dans l'urgence parce qu'en plus notre pote bricoleur à sa base elle se fait attaquer, je ne pas trop ce que c'est le début du jeu non, hein. Donc, on, on est vraiment dans l'urgence, faut vite faut, faut se débrouiller quoi, et puis il arrive un, moi ce que j'ai ressenti comme un ventre mou dans le jeu où on nous dit bah voilà il faut atteindre euh, il faut que la voiture atteigne tel niveau de personnalisation pour on continue et là c'est une course à la ferraille et là ça devient ferraille quest, qu <rire> non, mais quest. vraiment c'est le moment où on se dit à ah, mince euh, là je, là je fais plus que ça, ça oui c est c est ça, ça scruter là après ça s'appelle c'est ce qu'on appelle du farming et mais que ça quoi vraiment on, on... alors c'est mais c'est intéressant c'est intéressant parce que je me suis accroché moi, je me suis accroché parce que j'avais bien adhéré aux séquences de baston, j'ai bien adhéré mmh. à l'univers, comme tu disais, qui est bien foutu. Il y a des vraies fulgurances visuelles, des ah, fulgurances visuellement, ça, visuellement,
1: je trouve puis, que le, euh... le, le parti pris euh, et, et est bien chouette. Foutu, et euh... et, et euh... moi,
2: j'ai toujours envie de découvrir le, mmh. le, la géographie mmh. parce que la géographie est plutôt intéressante. Donc, on s'accroche. Mais c'est là qu'il y a ce paradoxe, c'est qu'on on joue Mad Max et on rentre dans une routine, dans mmh. une routine de gameplay. Mad Max, routine dans la même phrase, c'est un peu bizarre parce que bon, c'est quand même pas non plus le but. Il y a route, de routine. Oui, mais il n'y a pas que ça. Y a...
4: <rire> et,
2: et du coup, voilà, on se. On... <rire> Quote of the C'est un moment de quelques heures où on systématise la fouille des, 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 mmh. des casses, des, des, petits, des petites poches de... où des méchants sont là et ils protègent la ferraille et on
0: doit les bastonner pour récupérer.
2: Ça, ça, voilà, ça devient assez routinier et, euh, et
0: bon voilà ça c'est ouais, un, un peu comme euh, s'il rentre là dans un open world et euh, à un moment tu bah, t'as plus de mission principale, tu fais mais que les missions secondaires tu sais à la con. C'est très intéressant et... pour
2: moi je pense que dans un open world en général c'est un bon moment de test de l'intérêt du monde, c'est de se dire, c'est quand on est plus sur des missions épiques qui ont été scénarisées qui sont prêtes pour ça mais on commence à rentrer justement, qu'on commence à rentrer dans cette routine un peu, ouais. où on commence à s'approprier vraiment la géographie à faire des trucs moins intéressants mais on commence vraiment à arriver sur les, les, les vraies racines du gameplay du jeu, c'est-à-dire des bastons récurrentes ou faire des choses. Euh... Alors... Et, et, et là, c'est là où on voit si on accroche ou pas. Moi, j'ai continué bah... à m'accrocher, parce que j'aimais bien le, le gameplay et l'univers. Ah, tu, je... je...
1: tu parles des bastons. À hmm. propos, les bastons se déroulent. On est à pied. Ah, on est à pied. Ouais. Et le problème, voilà, c'est que même à pied, bah, les bastons, ont... tout ce qu'on qu fait à pied est un peu chiant. Ouais, bah, les bastons sont pas. Voilà, c'est aussi... quand même un des ressorts du jeu, donc en fait on va, euh, on va combattre. On le, va game con... le gameplay Batman. Ouais, voilà, oui, mais Batman encore un... euh... le plus, encore plus simplifié, Et encore plus, plus facile, plus facile, plus facile, plus facile. Ouais, Mais le jeu n'a pas beaucoup de challenge. Honnêtement, il n'est pas non plus très très. Euh, voilà, il demande pas un challenge, euh, un challenge oui, mais, énorme. Mais c'est ce que j'ai
0: trouvé dans les combats, c'était très étonnant parce que c'est la force de Batman. La force de Batman. C'est euh, enfin des, de tous les Batman pratiquement. C'est euh, on te met plein d'ennemis hein, quand il y en a 3, quand il y en a 4, c'est euh, les vacances. Et quand il y en a euh, 12, 15 tu, et que tu arrives au bout, tu as un peu l'impression d'être un super héros, ce qui est, qui est la, ouais. la, la, la force du jeu. Hein, la, la, la force de ce... et, et j'ai trouvé Mad Max c'était compliqué.
2: C'est vrai, tu as raison pour les scènes de baston à pied. Quand tu es en bagnole, en revanche, quand tu as 3 bagnoles mmh. sur le dos, c'est beaucoup plus compliqué à moins ouais, d'avoir un fusil à pompe plein. Sinon, tu es obligé de rentrer. C'est là où on retrouve une vraie dynamique de combat où mmh. tu, tu risques ta peau dès que tu ouais t'as deux trois adversaires, c'est plus compliqué. Ou alors ouais. faut vraiment être armé, ouais. être prêt, etc. Finalement, c'est plus sur la route. Encore une fois, on revient sur la route. C'est sur la route que les vrais enjeux de baston se créent. Parce que finalement, oui, à pied, euh, tu, tu voilà, c'est assez répétitif. Mais ça mais... se demandait
1: s'ils n'ont pas fait une, en fait une bêtise d'avoir proposé un monde ouvert. C'est la question. C'est que, euh, en, que même... en fait, moi, ce que j'aimais bien aussi dans, le, dans ce dans ce Mad Max, c'est que alors. Donc on en parlait, il n'y a pas le mot Fury Road, de, euh, un, Fury Road mais on sent qu'ils ont quand même un peu travaillé, qu'ils ont dû ouais, à euh, vaguement qui ont, voilà, qui un vaguement... C'est évident, ils ont travaillé grand, avec, euh, avec l'équipe du, du film, de Miller, qu'ils ont bien dû sûr. avoir des euh, oui, des, euh, voilà, des, des, des artworks, enfin des des artwork, ouais. voilà, on sent on et ça c'est pas mal pour ceux, Mad Max Fury Road c'est pour moi le un des meilleurs films d'action de ces dernières années, je trouve, justement, par la, la lisibilité de l'action qu'il y avait. Et je me dis, mais pourquoi, pourquoi avoir pris ce parti pris de monde ouvert et pourquoi pas avoir fait un jeu en ligne droite en jeu en ligne droite c'est un peu chiant non <rire> non, non je pas sais pas qui... non mais, mais c'est courageux qu... l'open world mais... c'est courageux c'est oui, pas facile mais qui se déroulerait justement juste à bord de voiture on aurait effectué des cascades je trouve que le parti pris du monde ouvert c'était un peu risqué quoi. Oui, mais ça, alors
0: moi par contre voir un Mad Max hors monde ouvert en 2015 j'aurais trouvé ça insupportable oui, on... ah, ah, pas... es... es dans ans, un ouais. désert es dans oh, un es désert et tu vois l'horizon et on était bloqué à la route c'était
2: nécessaire je pense, oui, je non, suis ouais, d'accord si il y a 15 pu... ans tu aurais pu faire je te dis, un jeu de bagnole tu, tu ouais, avançais tu tapais dans les mais là, là aujourd'hui on veut plus et puis on est voilà Mad Max ouais. c'est ça c'est la liberté finalement il est, il est libre Mad Max il se balade <rire> bon, il, a, il a aussi, des... non, non, mais il, a aussi des... il a des choses à respecter il y a, il y a des, des contraintes de, 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 de... il y a des contraintes de, 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 de... Je vais en remettre de... Je vais en de... Ouais. il y a des contraintes d'énergie de, de, de nourriture etc qui sont plutôt bien foutues d'ailleurs ah, parce mais... qu'on revient bah... toujours à la base on prend de l'essence dès qu'on en trouve
1: <rire> enfin, on se retrouve
2: Alors, une routine il oui, non, mais de la, survie, la, gestion euh... de, la
1: gestion des ressources aurait pu être okay. un peu mieux faite aussi. Bon, parce que Par exemple, on peut pas stocker. Non, mais c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on peut pas stocker deux jerrycans oui. ah ouais, Donc, non, On ne peut non, pas non, stocker sérieux, deux jerrycans dans sa voiture. Non, vrai, ça, après, ça c'est genre... explosif peut-être. Mais moi, j'ai oui. ouais, trouvé ça. Ah, mais bon, aussi, ouais, est on est dans un jeu de survie où les ressources sont super importantes et on peut pas. Alors, il peut juste mettre un petit jerrycan Alors qu'il a de la place Il y a de la place
0: Il y a de la place,
1: il peut mettre agent. Même ton
0: pote, il peut venir devant il peut laisser la place aux autres en tout cas peut
2: dépouiller les voitures ennemies qu'on tape en fait non on peut pas les dépouiller non en revanche quand elles éclatent quand elles éclatent oui voilà elle te lâche un morceau de ferraille non mais des fois tu tu cherches de la ferraille t'en peux plus tu penses qu'à ça la ferraille il m'en faut il faut points parce qu'il me faut un truc à 300 machin et tu tapes dans une voiture elle est devant toi donc ça un mat de ferraille tu peux rien prendre tu peux c'est ça c'est un peu dommage tu dis il y a des trucs bon et on n'a pas parlé d'histoire mais bah il y a pas d d il, faut faire, euh, il faut retrouver la voiture, il faut bah faire il faut... La, la voiture de la main. Bah non, mais c'est ça l'histoire, grosso modo. Ouais, euh, ça. Peu, Et puis ouais. en même temps, on découvre un peu des trucs du passé, par des... on retrouve des artefacts un peu du passé, des choses comme ça. Mmh. Et puis il y a mais... des guerres de
1: clans, parce que c'est ça ouais. aussi. Mad Max sont des clans un peu, peu ciblés. Que... Qui... Oui, le... Bah, le... le jeu aurait pu s'appeler Max, quoi, tout court. Max me sert ailleurs. Max ailleurs. Sérieux Non, parce que c'est vrai que du coup, la folie de Max, on ne la sent pas trop. À part lorsqu'il ouais. rencontre effectivement ce, ce personnage. Parce que ma, ce Max va e également euh, évoluer. C'est-à-dire qu'il va trouver... Euh, il a aussi des défis. En fait, à il, Quand il remplit des défis, euh, mm -hmm. ça va lui donner une espèce de point qui va échanger ouais. contre un personnage, une espèce de, de chaman. Euh, mm -hmm. Et donc, voilà, ça va lui permettre d'améliorer ses, ses compétences. On Mais on ne sent pas assez et... la folie quoi, du, du, perso ouais. du personnage. Mais il n'est pas, pas beaucoup creusé, Mad Max, en lui-même, le
2: personnage. Il n'est pas Max, il n'est pas... Max, Mais dans les films non plus, en même temps, c'est un peu... On ne peut pas trop euh,
1: incriminer le jeu parce que dans bah, les films eux-mêmes... Euh, on peut incriminer le jeu de ne pas avoir fait l'effort de, de creuser ça, justement, sa folie.
0: Ouais, le côté un ouais, peu euh, 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 sans limite, mm -hmm. sans, sans ouais. attache. Enfin, euh, <rire> ouais, non. non.
1: Ah oui, mmh. Non mais il a un copain là donc il
0: est pas bon tout alors, seul. Il y, que... y a ce ventre mou de ferraille et tu as continué. Patrick. Je continue ouais, j'ai continué, continué. Je suis arrivé dans
2: une autre base là, du coup, ça j'ai passé le cap en fait de ce ventre mou où il faut vraiment, on est obligé de d'améliorer. C'est pas la fin du monde, ça prend juste un petit peu de temps et en fait ça nous oblige à aller à enfin, taper dans, ta les... que, à dans quelques bases <rire> pour récupérer du, voilà, du, de la ressource mmh. quoi. Et après ça va, on arrive une, sur une autre base, on a de nouveaux potes et puis on a de nouvelle mission et puis voilà. C'est très, finalement c'est très traditionnel hein, comme comme déploiement dans un mmh. open space comme tu disais. On a les points comme dans World. Assassin's Creed où on peut World. voilà voir mmh euh, open space ben open space. world <rire> le, comme open space. pardon <rire> Man Man bon, bah, des formations Max euh, dans un open, open space, space. <rire> maintenant on va, alors, on va réfléchir on bah, choses. pas Mad Max euh, open
0: space. Et, euh,
2: et voilà finalement on va retrouve le schéma assez, assez tradit de ces jeux là d'accord voilà moi j'y ai accroché quand même parce que j'aime bien l'univers moi j'ai un vrai affect avec euh, l'univers Mad Max et je suis content de jouer un open world dans ce monde là parce que voilà je trouve que ça s'y prête plutôt bien même mmh. si c'est pas parfait qu'il y, y a plein de trucs un peu, un peu maladroits mmh. mais globalement bon moi j'ai trouvé que c'était euh, c'était plutôt sympa
1: à explorer Joël, dimanche
2: après-midi plus vieux <rire> donc là c'est pas 2h du matin c'est dimanche après-midi non mais
1: voilà non mais voilà et puis et pas... si, on a, si on a parce qu'il y a tellement de monde ouvert qui sont bien il y a le Witcher ça, Metal qui... Gear où il y a le Batman voilà si vraiment vous n'avez rien à vous mettre sous la dent Prenez du Mac. Ça ou un affect particulier pour le post-apo
2: Voilà, ça après c'est un... Ouais, un. Ouais, alors ouais, par ouais. contre, non, si vous êtes là il y a Fallout 3 et Fallout 4
1: ouais. qui arrive C'est bon, il euh, bon, y a quand même ouais. y a la concurrence quand même. Qui est moins motorisée, qui est moins motorisée.
2: C'est le post-apo motorisé. Ouais. C'est ouais. un créneau très. Il est un peu tout seul. C'est ça Là c'est sûr, un créneau. Ouais. <rire> non, une... ouais. On va arrêter là. Hein non, faut arrêter.
0: Allez, c'est le moment d'accueillir. Oui, donc, euh, oui, Mad Max sur, euh, sur PC et console. Voilà, ouais, c'est ça. En gros, euh... On... c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et son inénarrable chronique
4: jeu de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de vous glisser dans la peau d'un médium grâce à Mysterium, un jeu de Oleksandr Nivski et Oleg Sidrenko. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties à tenez-vous bien de 42 minutes et c'est édité en français par Libellude, ce qui est intéressant. Car Mysterium est une espèce de genre d'hommage de tribute rendu à Dixit dont l'éditeur est... Libellude. Ces deux auteurs, qui sont étrangers, ont décidé de reprendre la mécanique principale de Dixit, à savoir faire deviner des choses, des concepts, des idées, grâce à des illustrations. Mais cette fois-ci, dans une ambiance complètement différente et avec un jeu qui n'a absolument plus rien à voir du tout. Car Mysterium est un jeu coopératif. Vous allez être dans un château hanté et l'un des joueurs va tenter de faire deviner aux autres joueurs qui a été tué, dans quelle pièce il a été tué, avec quel objet il il a été tué. Cela rappelle quelque chose, bien sûr le Cluedo, mais attention, cela n'a rien absolument rien du tout à voir avec le Cluedo. En gros, c'est un jeu coopératif. Tous les joueurs vont jouer ensemble. Le joueur qui a les cartes en main va devoir distribuer des cartes aux joueurs autour de la table pour leur faire deviner des personnages, des pièces, des lieux et des armes, des objets présents déjà sur le centre de la table. Donc, vous n'avez pas à vous creuser la tête, ce qui était difficile pour certains joueurs pour associer des concepts à des cartes de manière comme ça, complètement abstraite et hasardeuse. Là, il y a des éléments déjà sur la table. Et les cartes données par le joueur qui est le meneur de jeu, on va dire, sont là pour vous aider à deviner. Et de manière collégiale, tous les autres joueurs vont discuter entre eux. Donc, si vous êtes un peu limite, difficile, si vous ne comprenez pas, si vous... Enfin bref, vous êtes là tous ensemble pour vous aider la main dans la main pour découvrir qui est mort ou est comment. Bref, je vous passe les détails. Mysterium est une petite merveille. Le jeu était sorti à l'étranger. Libélu l'a repris et a fait un travail d'édition absolument colossal avec des graphismes signés Xavier Colette et Igor Burialov, Absolument incroyable. La boîte est extrêmement bien pleine, ce qui peut faire peur. On peut croire que le jeu est très compliqué parce que la boîte est remplie de petits matériels alors que ça simplifie vraiment, vraiment beaucoup le concept de Dixit. Ça le, ça le sublime, on va dire. Mysterium est un excellent jeu que vous allez trouver aux alentours de, de, de 40 euros, moins de 40 euros. Je l'ai vu à 35, 38, à droite à gauche. C'est un jeu pas cher pour tout ce qu'il y a dedans et le nombre de parties que vous, vous pouvez faire. C'est signé Oleksandr Nivinsky et Oleg Sidrenko. Je m'excuse déjà par avance auprès de leurs parents pour avoir écorché leur nom. C'est un jeu pour deux à sept jours à partir de 10 ans pour des parties de 42 minutes. C'est chez Bellude et moi, mon cher Awan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de tric et tric TV et, euh, et où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est ah mais ouais mais d'ailleurs d'ailleurs a... mais où est passée cette milieu culturelle mais oui c'est je... quoi d'ailleurs c'est quoi je la demande oublié. et, et c'est de ma faute parce que j'en ai une j'en ah, ai une bah en balance stock. balance mais non pas là <rire> j'ai oublié de l'amener <rire> ballo c'est une minute culturelle à plus, en plus à avoir dans les oreilles. On était ça chaud avec là avec, tes avec Joël. Elle est vachement bien, elle est vachement ça bien, et donc euh, je la, je euh, peut-être une prochaine fois. Voilà. Euh, donc 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 et bah, c'est le moment d'arriver avec ce, ce méta-rétro euh, gaming euh, chronicles euh, avec euh, one thousand and one, one spikes. spikes. Ça vient de sortir sur Wii U, c'est sorti en ça. juin 2014, à peu près sur toutes les autres plateformes un existantes l dans l'univers. Euh, et donc, tu viens de le découvrir. Exactement. C'est un, euh, un peu fait pour toi, sauf que c'est dur.
2: C'est dur, alors moi c'est un peu mon coup de cœur, donc euh, note de service hein, pour nos éditeurs qui, euh, qui sont en manque de Rick Dangerous et autres Bruce Lee euh, sur Amstrad et Commodore 64. Euh, c'est un jeu qu'il faut vraiment que vous, vous regardiez, il faut vraiment, euh, moi je suis tombé dessus, euh... il vient de sortir sur Wii U En fait avec un petit, peu, un petit peu de retard par rapport à Steam et euh, je crois qu'il euh, était sorti sur les Playstation et sur euh, Xbox je crois le, en section Indie Game, donc il était déjà sorti. C'est un jeu qui est signé du, du studio américain Nicalis, euh, qui avait signé notamment Cave Story, pour ceux qui, qui connaissent. Euh, alors c'est très simple, enfin, on se situe un petit peu dans, dans la tendance Shovel Knight, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de plateforme réalisé comme à l'époque, entre guillemets, donc il reprend les codes vraiment des jeux, euh, des jeux de la NES, donc 8 bits, euh, aussi bien en termes de graphique que sonore, donc c'est un délice pour les, pour les fans du, du genre. Euh, on est sur du jeu de plateforme, on, on incarne un, un petit aventurier, c'est pour ça qu'on pense tout de suite évidemment Rick Dangerous, le fameux euh, jeu de core design sur, sur Amiga. Euh, un petit aventurier qui s'aventure dans des temples évidemment qui sont truffés de pièges, et là, euh, donc on est sur une réalisation euh, 8 bits, avec des beaux pixels euh, bien, bien 8 bits, Ça veut dire qu'on n'est pas à Rick Dangerous qui était plutôt sur Amiga, euh, plutôt 16 bits, là on est vraiment sur des, des graphismes assez, euh, assez carrés et une bande son qui, qui, va, qui va bien avec, et on a un gameplay basique basique. C'est-à-dire qu'on a un petit personnage qui va, qui va, va la traverser des niveaux. Il peut, il peut juste marcher. Il a deux sauts différents pour sauter. Un saut euh, pas très élevé et un deuxième un peu plus élevé.
0: Double saut ou pas double
2: saut Pas de double saut. Ah ouais, C'est un vrai. saut court ou un saut élevé. Et on, a, on, peut, on peut envoyer des coups, des couteaux. Euh, il peut balancer des trucs. Le but est simple. C'est-à-dire qu'on a une centaine, à la fin des niveaux. Euh, centaine de niveaux. On doit dans chaque niveau aller chercher une clé et rejoindre la sortie. Donc c'est basique, on le tout de suite euh, on enchaîne les premiers niveaux. Ouais, mais c'est sympa, il y a une bonne ambiance, super musique. <rire> et puis bon bah c'est bien, j'ai eu quand même bien j'ai quand même bien encaissé, tu vois, 20 ans après euh, Rick Dangerous, euh, ça va bien. Et puis on commence à arriver dans le deuxième monde, troisième monde et là on prend cher. On prend cher parce que le jeu il est il est super dur. Mm -hmm. C'est une difficulté. D'ailleurs, il s'est un peu fait connaître pour ça à l'époque notamment sur Steam et puis maintenant qu'il arrive sur sur la console Nintendo, il est extrêmement dur. C'est-à-dire que c'est vraiment une difficulté, mais,
1: ça. Mais en quoi là, en quoi elle
2: la, la difficulté Oui, dans, 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 le, dans le level design. Dans une... En fait, quand tu commences le jeu, tu te dis, ouais, c'est très sympa, les développeurs, on sent qu'ils ont la culture euh, bah, des, des jeux de plateforme comme ça, un peu à l'ancienne. Et puis, au fil des niveaux, il y a une sorte de, comment dire, de, 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 de côté vicieux des développeurs qui s'amusent à, te, à te, 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 te trucider avec une dalle piégée juste avant la, la, d'arriver à la fin d'un niveau <rire> où t'en as pris plein la tronche. Mmh. Il y a un côté, Alors, finalement, il y, a, il, y a, il y a presque un, un comment dire il y a une, 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 tu, tu fais un peu communauté avec les développeurs, tu comprends ce qu'ils ont voulu faire peu à peu, tu commences mm -hmm. à, à penser comme eux tu un, dialogue mets, un dialogue s'instaure, tu commences à comprendre leur façon de penser et les, les pièges qui, 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 les niveaux sont bardés de pièges tu deviens très très, euh, tu frôles la paranoïa quand mm -hmm. tu commences à tu as des niveaux, je ne pourrais pas redonner les, les numéros exactement, il y a des niveaux, dès les premières secondes tu perds 15-20 vies parce que tu as, as, une, as une, un, lance, un lance flèche empoisonné qui te bute 116, cesse donc il faut que tu comprennes que tu dois faire un grand saut pour arriver sur un truc et retomber enfin il y a vraiment des moments très très difficiles donc c'est vraiment du die, retry, die, retry tu fais mmh. que ça mmh. mais en même temps et ça c'est à la qu'on reconnaît les vrais bons jeux de plateforme, c'est que tu peux jamais euh, prendre à défaut le gameplay. C'est-à-dire que le jeu est précis, le gameplay est vraiment aux petits oignons, on sent que tout est calculé. C'est ce qui fait qu'on accroche, parce que quand tu recommences, on a 1000 vies, 1000 et une vies pour finir le jeu. Oh, donc, qui qu ils sont comptés. Hein, C'est-à-dire que tu perds, tu arrives à 800, 700, hein, mm. donc ça passe, et, et ils vont très très vite. Les ils ah, oui. vont très très vite. Il mm. n'y mm. a pas de... Y a pas de hm, il n'y a pas de checkpoint dans les niveaux. Les niveaux ne sont pas très longs, mais mmh. certains sont, sont vraiment très, très difficiles. Donc, tu peux perdre 15, 20, 30, 40, 50 vies dans un niveau parce que tu, mmh. tu réessayes, tu fais des tentatives. Tu essaies de comprendre là où... En plus, si tu es, hein, si es un petit peu trop ambitieux, tu peux essayer de choper dans, certaines, dans certains niveaux. Tu as des tu as des pierres euh, sacrées à trouver qui sont cachées mais là il faut au début tu, tu tentes de les attraper que...
1: et c'est juste pour la collection ou elles... oui voilà, c'est
2: un plus quand tu la récupères c est, c est de la... Enfin, ça, ça, il faut l'avoir hein, pour ah, se la ah, péter ouais, bah, quand même c'est important ouais. alors, au début tu fais le kéké tu tentes et puis au bout d'un moment moi j'ai resté je, je les fuis oui. les trucs parce que tu vois <rire> que... quand tu vois une pierre sacrée tu sais que c'est bardé de pièges que tu oui. vas perdre 15 vies donc là j'ai j'ai ravalé mon, voilà, mes, mes ambitions et j'ai essayé de continuer mais en tout cas voilà c'est un vrai, un vrai nectar de gameplay Vraiment euh, euh, ce côté euh, ouais, très précis. On doit apprendre vraiment de ses fautes. On apprend,
0: on apprend. Euh, le gameplay est vraiment au cordeau. Il est très, très précis. Et,
2: euh... et mais
0: est-ce que ça ne fait pas partie de cette mode, entre guillemets, de, de, de jeux euh, qui sont un peu déraisonnables au niveau de la difficulté et où on a l'impression que c'est des jeux faits pour youtubeurs c'est-à-dire, on sait très bien que les Youtubers stars, aujourd'hui, adorent euh, partager leurs euh, leur incompétences. Enfin, leur incompé ils jouent très ouais, bien, ouais. mais par rapport à des jeux où, euh, où on meurt beaucoup, ils s'énervent et tout ça, c'est très drôle, ça fait rire tout le monde. Euh, et et, et j'ai l'impression qu'il y a quand même comme ça une mode où, de, où les jeux sont incroyablement non difficiles juste pour euh, non, faire partie pense... de ce truc-là. Euh, parce peut... que, a... voilà, je... je, je, je...
2: C'est un jeu qui peut s'y prêter, tout à fait. Mais je pense pas. Moi, je pense que c'est plus un jeu qui se réclame de tout un héritage on pense à Spellunky par exemple, qui est un mm -hmm. jeu pareil qui est mm -hmm. ultra dur, qui date pas d'hier, mm -hmm. et qui a aussi dans son ADN ce côté, à, à, on s'arrache les cheveux sur Spellunky. Mais en même temps, ouais. on y revient parce qu'on a envie d'avancer, on a envie d'apprendre, on se dit toujours, c'est faisable, mm -hmm. on peut y arriver. Il y, y a une
1: nouveauté. Et là, je puis voilà, ça a changé. Donc... Exactement,
2: et là c'est pareil dans, euh, dans 1001 Spike, on va dire. Euh, pareil, il y a toujours des innovations dans le gameplay, on voit que les niveaux sont, sont vraiment bien construits. Moi j'avais mm -hmm. commencé à sécher même sur... C'est un... une question, hein, Non, non, mais je ne pense pas que ce soit fait dans ce sens-là. Mais par contre, oui, je pense que ça se prête, euh, oui, clairement, il y a un niveau. Je où j'ai dû perdre 30 vies au début pour comprendre comment il fallait que je survive déjà. La première seconde euh, Oui, dans les, vraiment, les toutes premières <rire> secondes, parce que tu as un saut où il y, y en a un autre aussi, que je me rappelle très bien, où tu commences au niveau, as des... si tu bouges, tu as des pierres qui tombent, donc il faut vite se caser au bon endroit, sinon, bon, voilà. Le l'irrémédiable arrive euh, et euh, mais, mais en tout cas voilà, c'est un jeu qui, qui est vraiment enfin, voilà, qui, qui est difficile mais qui, qui est très euh, qui rétribue enfin, quand on, on a réussi un niveau on est, voilà, on est content de continuer et puis il y, y a une fraîcheur je trouve dans le, la musique est géniale oui, a est les graphismes vrai, les graphismes sont, a sont vraiment chouettes vrai, la musique est super entraînante et, euh, et vraiment ouais, gros coup de cœur. j'ai retrouvé mes, mes vieux réflexes et j'ai passé un nombre euh, un peu un, un peu indécendeur euh, ce week-end parce que j'ai sombré dessus je l'ai découvert vraiment sur la Wii U en plus on peut y jouer en déporté sur le pas dans toute discrétion. les Moi, ça m'est arrivé d'avoir des rires des, des rires un peu nerveux parce que tu arrives vraiment, mais vraiment, un niveau que tu as fait 20 fois et tu arrives à la dernière dalle en te disant ça y est, j'y suis. Et là, tu as des pointes qui sortent mm. du, voilà. Au dernier moment, tu te dis, mais ils sont fous, ils m'ont mis un truc à la fin, quoi. Mm. Et en même temps, tu te dis, bah bravo les mecs, vous avez, mm. euh, voilà, ça marche, quoi. On, on, on le refait, puis finalement, on traverse ce qui, ce qui est amusant, c'est qu'on refait les niveaux après les avoir finis, on les traverse euh, les oui, oui,
1: oui.
2: comme ça. Donc, ça, ça montre bien qu'il y, y a aussi il un apprentissage. Un, il y a un apprentissage et puis il y a, une, il y a vraiment un côté réflexion. Oui. Il y a un niveau qui est amusant, que J'ai commencé, il fallait commencer par le haut, arriver sur des plateformes, en marchant dessus, en sautant. Elle commence à s'effondrer. Il faut aller chercher la clé, et revenir en, en rebondissant euh, sur les plateformes qui sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on est hyper chronométré, quoi. Et c'est impardonnable. Enfin oui. bon, en tout cas, très très sympa, vraiment. Et puis il y a des modes coop, en multi, ah, on peut débloquer des en skins. Ah c'est bien Ouais non vraiment. Ah, ça c'est. C'est vraiment très on sympa. Peut, euh... voilà, on peut rire de, de, de l'échec. Je crois qu'il y a de la coop et il y a du, du battle, en fait, sur ah, des niveaux. D'accord franchement c'est vraiment sympa il y a des skins à débloquer je crois de perso comme Ghosts mmh. Goblins Ninja Gaiden donc il y a un vrai côté rétro avec des, plein de clins d'œil, Musique mmh. euh, 8-bit enfin bon, moi j'aime beaucoup ça vaut une quinzaine d'euros sur Wii U rien que la page vous regarderez vous allez sur le, le store de la Wii U l'image pour présenter le jeu c'est l'image d'Indiana Jones la fameuse affiche de, du, ouais. du temple maudit on voit le, le perso mmh. c'est repris de ça ouais. Ouais. Bon, bon esprit
0: One thousand and one spikes ouais. et un spikes voilà qui euh, vient de sortir sur Wii U c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et euh, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
2: Eh bien, quand je ne joue pas aux jeux vidéo, je vais dans des expos sur le jeu vidéo. Ah, je... ah. Bah Exactement. Ah. Je suis allé voir l'expo le, euh, L'art du jeu vidéo sur l'inspiration française mmh. en particulier et je trouvais ça génial. C'est hein. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Et euh, en gros, pour, pour un petit peu euh, expliquer, donc ce sont des, des, des peintures, des affichages qui exposent tous les travaux d'artwork préparatifs sur les, les jeux français des 20 dernières années on va dire donc il y a beaucoup d'artworks qu'on n'avait jamais vu il euh, y a des, des, des comment dire des, des paysages urbains de Remember Me par exemple qui sont fabuleux on a beaucoup de choses mmh. sur Assassin's Creed il ah, y a beaucoup ah, d'Ubisoft du du hein. euh, du on a beaucoup de, de décors de Far Cry on a aussi des comment dire des, on, a, on voit la naissance de Rayman par exemple c'est ouais, très touchant des, des les images. petits croquis comme ça, ouais. petits croquis griffonnés les lapins crétins ah, on, a, on, a, on a plein de jeux enfin euh, j'avais noté la liste il y, ah, y, 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 y a aussi euh, non, Dishonored. Ah, Dishonored Dishonored magnifique, 2 il y a une pièce Dishonored 2 avec des visages sculptés en argile en fait, qui servent à la pré-production du jeu ouais. en fait, Pour après les, les modéliser en 3D C'est hallucinant Et en fait ce que, ce que je trouve génial c'est que ça donne Un côté palpable, physique, physique euh ouais. On a l'impression de pouvoir vraiment toucher des univers qui, pour nous, sont avant tout virtuels. C'est des mmh. univers qu'on qu qu frôle virtuellement, qu'on qu ouais. traverse en général très vite en tant que joueur. Et là, on prend le temps de se poser devant. Ils sont mis en valeur avec les, la, mmh. le bon éclairage. Ils parce rentrent au musée. Espèce de
1: très beaux tableaux rétroéclairés, enfin des tableaux. Bah oui, parce que comme des tableaux, oui, des tableaux rétroéclairés, rétro quoi, qui sont, ouais. Ouais. Qui sont
2: Ils sont mis en valeur. Et ça, ça fait plaisir de voir qu'on, voilà, on valorise ces travaux de, mmh. de préparation des jeux, de ces, ces mmh. explorations. Ce moment un petit peu toujours un petit peu compliqué où on crée des mondes. Avant que le gameplay rentre, soit mis en scène finalement, c'est sur les, ah, ce oui. les moments où les, les, les créatifs, les artistes créent ces univers, les dessinent avant que le gameplay entre dedans. Enfin, c'est voilà, vraiment puis, non, à non, voir.
1: Et puis aussi des mondes qu'on ne verra pas. C'est des où, choses. C'est vraiment les, le travail tout préparatoire, le moment où on choisit, euh, où on choisit euh, quel monde on va prendre. Euh, non, exactement. Génial. Donc c'est
2: vraiment passionnant. Moi j'ai envie de vraiment d'aller voir. Il un y a bémol du... le
1: prix hein, quand même 15 euros. Euh, c'est un peu cher. Ouais. ouais.
2: ouais. Mais en même temps, il faut soutenir. Enfin, c'est important, je pense. Mmh. C'est une belle exposition. Donc, c'est mmh. à voir, ouais. vraiment. Carrément. Ouais, vraiment. Quand il, aussi. Enfin, il y a plein de studios qui sont là aussi. Enfin, il y a plein de créations. Ouais. Joël.
0: Euh,
1: <rire> livre de... Moi, je, comme je n'étais pas là depuis un certain temps, je vais, je vais parler de mon, de mon livre de l'été dont je t'ai un peu parlé. Ouais. Juan, enfin, mon livre de l'été, mon livre, un, un des romans de l'année, à mon avis. Ouais. Il s'agit de Puktu, Pouctou, Pouctou euh, d'un écrivain qui s'appelle, alors que je ne connaissais pas jusque-là, qui s'appelle Doha. Euh, Doha c'est pour c'est euh, un pseudonyme pour Death on Arrival et tout ça raconte euh, l'histoire c'est un une espèce de fresque alors déjà c'est là c'est le premier volume donc euh, de, dans la série Noire chez Gallimard c'est une fresque qui raconte qui prend pour comment dire qui prend pour base la, pour fondation la guerre contre euh, la guerre contre la drogue en fait dans l'Afghanistan en 2007 en 2007 2008 et c'est Passionnant, c'est génial. cest que c'est vraiment, il y a un niveau de, de, de réalisme dans les descriptions, dans les personnages, que c'est terrifiant. On se retrouve vraiment dans la... Enfin, c'est... Ah, je ne sais pas comment parler. C'est énorme. C'est terrifiant. Que moi, je n'ai même pas pu le, le finir tellement c'est atroce quoi ce, ce qui se passe à l'intérieur et pour, et pourtant c'est magnifique ça fait vraiment pour ça une espèce de fresque historique un peu à la James Ellroy c'est-à-dire qui va mélanger ou l'auteur va mélanger des faits réels avec des euh, avec des faits avec de, avec de la fiction euh, et bon, il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est un roman assez... C'est vraiment très dur, très, très âpre, et on a vraiment des personnages qui sont jamais maniqués, quoi. C'est-à-dire, euh, jamais, voilà, ni, ni bon, ni, ni méchant. On est vraiment tout le temps dans, le, dans cette espèce de zone grise, floue, un peu dégueulasse, où les gens prennent des décisions, euh, décisions euh, amorales, mais on, mais on les comprend. Ils ont beau prendre des décisions euh, amorales, parfois, on, on les comprend. Et euh, j'aime bien la manière dont il embrasse, en fait, différents... Euh, différents dont il embrasse, en fait, le point de vue de différents personnages, aussi bien celui de talibans que celui de, de, de personnes appartenant à des sociétés militaires privées, que celui d'un journaliste. Enfin, je trouve que c'est magnifique. C'est une, fres une fresque passionnante et assez je dis, assez, assez dure. Et voilà, j'attends le deuxième tome avec impatience. Et, et entre-temps, j'ai relu aussi le, le premier, euh, le premier lit polar ou thriller pour lequel Doha avait été euh, reconnu. C'était euh, Citoyen clandestin, qui est pas mal non plus mais un peu en dessous. Mais en tout cas, euh, euh, Puktu de Doha. Qui écrit comment euh, Pouctou, il y, y a un H qui se dissimule quelque part. <rire> P, pour, pour... P K-H-T-U je crois que c'est ça je me suis peut-être trompé sur la première. pour les gens qui veulent faire une recherche Non Google génial ce livre c'est un des meilleurs de l'année et moi pour ma
0: part tiens on n'a pas parlé de série donc après The Bridge dont j'avais parlé la semaine dernière j'ai commencé enfin très très en retard et je pense qu'on en a déjà parlé ici Sense8 des Wachowski donc production Netflix et je n'ai pas fini et c'est très très étonnant alors moi j'aime bien je ne sais pas trop pourquoi j'aime bien, en fait. C'est un, un truc assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien. J'aime bien cet univers, j'aime bien les personnages, j'aime bien cette sorte de naïveté premier degré, comme ça, où on prend les choses, euh, que ce soit dans le romantisme, dans l'action, dans la, dans, dans, dans le... la science-fiction
1: aussi. Oui, mais... dans
0: la science-fiction, une espèce de truc hein, un peu immédiat, euh, très, euh, voilà, très accessible. Et surtout, ce, 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 ce côté très antinomique par rapport aux séries modernes où euh, ils font un pilote alors moi j'en suis au, je dois en être au 7e il y en a 12 euh, ils ont fait un pilote en 6 épisodes enfin en fait ils prennent 6 ou 7 épisodes pour installer le truc et là au moment où j'en suis bah, ça commence à, on, voilà on a fini un peu le pilote et puis euh, on sent que l'aventure oh, peut commencer un petit peu d'Ariana
1: dans le pilote ah oui, ah oui,
0: je vous ah pas, parle. Oui, Darilena, ah oui, Patrick. Mais franchement, franchement, j'ai. Est... <rire> voilà. Et voilà, et je trouve ça très bien. C'est huit personnes qui sont en une sorte de communion euh, spirituelle, euh, télépathique mm. et tout ça. Donc, ils sont plus
2: à l'aise en série qu'au cinéma finalement. Je... Ah mais je trouve. Ah, bon ça, ah, un
1: sujet. Oui, je hein. crois qu'il y a de la matière à débattre. Non mais je... les derniers, enfin je. Ah, moi je trouve. Ah non beau... non ah, moi, pas, moi, bah, bah, ça, non Jupiter Ascending, moi je trouve ça bien. Speed Racer, enfin tout bref. Speed Racer,
0: euh, oui, mais c'est pas nouveau. C'est un vieux. Euh,
1: Cloud Atlas, j'aime beaucoup, mais bon, bref. Ah ouais. ah, okay.
0: on, peut, on peut en parler Non. Non. On... Non. On peut... non. non. <rire> non. Euh, à la technique, c'était Mathilde Mallet, comme d'habitude. Merci. Merci et, euh, et puis nous, on se retrouve euh, bah, très bientôt pour parler de jeux vidéo aussi. même. Euh, ciao. Ah,